0: 아, 영국에서 가장 오래된 가장 큰 선교 단체인 런던 시티 미션 안에 사역을 전체를 책임지고 있는 타요라는 목사님이 본인 집에 어, 디아스프라 목회자들을 초청해서 같이 식사하며 앞으로 어떻게 이 런던 안에서 어, 영국 백인 교회 말고도 이런 다양한 외국 이민 교회들이 함께 연합해서 사역을 해낼 것인가 하는 그런 논하는 시간을 가졌습니다. 이 런던시티 미션이라는 LCM이라는 단체는 영국에서 180년 된 어, 많은 사역자들을, 풀타임 사역자를 두고 있고 또 자체 건물도 많이 소유하고 있는 진짜 큰 단체라고 할수 있습니다. 그러다 보니까 사역도 정말 다양하고 어, 그래서 사회 구석구석의 약자들을 위해서 섬기고 어, 봉사하는 많은 사역들이 이루어지고 있습니다 몇년 전에 이 단체에 소속되어 있었던 우리 한국 목사님께서 어, 런던에 방글라데시아 교회를 개척할 꿈이 있었습니다 런던에만 해도 방글라데시아 사람이 3 0만이 사는데 교회가, 카톨릭 교회는 있겠지만 개신교회가 하나도 없다 그래서 그 교회를 개척하기 위해서 이미 믿는 그 개신교 몇 분하고 언언을 하면서 교회 개척을 준비하고 있었습니다. 아무래도 제일 중요한 게 예배처소지 않겠어요? 예배당을 그 LCM이 소유하고 있는 그 방글라데시아 사람들 많이 살고 있는 그곳에 건물이 하나 큰게 있었습니다. 그래서 주일에는 뭐 쉬지 않으니까 그 길을 예배처소로 하면 좋겠다 이렇게 생각했고 LCM CEO도 최고, 어, 대표자도 좋다고, 그분도 디아스프라 성교에 관심이 많은 분이기 때문에, 그렇게 하라고 이렇게 적극적으로 후원해 줬습니다. 그래서 막상 이제 그것을 하기 위해서 그 건물을 이미, 에, 그 안에서 사역하고 있던 그 관계자들하고, 이는 분을 해비하는 과정에서 그 LCM 직원들이 그걸 반대했습니다. 가장 큰 이유는, 그 건물에서 그 방갈라데시아 사람분들을 위해서 여러 가지 기술을 가르치는 학교를 거기서 건물에서 운영해 왔습니다. 그런데 만일 이 건물에서 교회당이 세워지기 시작하면 그 방갈라데시아 많은 분들이 생각하기를 아, 결국 예수 믿게 하려고 지금까지 이 일을 했구만 이렇게 생각할 수 있기 때문에 우리가 했던 모든 사역이 이미지를 흐릴 수 있다. 이것이 가장 큰 이유였습니다. 그 말을 듣고 이제 한국 목사님은 아니, 우리가 지금까지 이 말을, 이 일을 지금 수십 년 해오고 있는데 해오는 목적이 궁극적으로 무엇이냐고. 믿는 기독교 단체가 교회를 섬긴다고 하는 우리 단체가 결국 이런 일을 하는 궁극적인 목적은 예수를 전하기 위해서 우리가 하는 것 아니냐고. 그럴 거 아니 같으면 사회의 많은 기관들이 그냥 하듯이 똑같이 하는 것밖에 되지 않겠냐고. 교회를 세우는 것이 귀한 일인데, 지금까지 잘 사역했으니까, 그걸 기점으로 해서 교회를 주일날 깊이어 있는 공간에 쓰면 좋지 않냐고 해서 여러 가지 이렇게 옥신각신한 이야기 했다는 소식을 들었습니다. 그래서 이 멀시 사역이라는 이 겉률 사역과 복음을 전파하는 사역에는 언제나 균형을 갖는 게 정말 중요합니다. 영국교회는 극률 사역을 아주 잘 해오고 왔고 오랫도록 그렇지만 복음을 직접적으로 전하는 것에는 언제나 조심스러워합니다. 너무 개인적인 프라이빗을를 존중하다 보니까 예수를 직접적으로 전하는 것은 상대에게 불쾌하게 하는 행동이기 때문에 그래서 토들러 클럽을 하더라도 잔뜩 놀리다가 잠시 성경구절을 이야기하고 마치는 이런 식으로 정말 조심스럽게 접근하는 식으로 해서 복음 전파하는 것을 신중하게 생각하는 것이죠 물론 우리가 복음을 전할 때 무례하게 전하면 안 되는 것은 당연한 일이지만 그렇다고 해서 내가 이미 친분을 오래 쌓아온 사람들에게만 복음을 전한다고 한다면 그러면 낯선 사람에게는 전혀 복음을 전할 수 없다는 말이 되지 않겠습니까 그리고 솔직히 저도 그렇지만 침부 오래 쌓아온 사람들에게도 우리가 복음을 전하지 못하고 살아가는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 어쨌든 우리에게 중요한 것은 성경은 우리에게 무엇이라고 말하는가가 중요합니다. 해외에서 오래 살다 보면 이 길에서 복음을 전하는 일을 무례하다 이런 생각을 합니다. 왜냐하면 그게 영국의 문화가 자기 몸에 들어왔기 때문에 그렇습니다. 그러면 성경에서는 뭐가 말하느냐가 중요하지 않겠습니까? 중요한 것은 성경에서 말하고자 하는 것인데 오늘 바울의 말씀을 보면서 그 부분을 좀 같이 생각하고 싶습니다. 2주 전에 이앞 본문을 같이 나누면서 제일 강조했던 말이 바울의 그 겸손하게 했던 겸손한 태도로 사이게 했던 그 모습을 같이 많이 나눴습니다. 여러분 기억하십니까? 겸손 기억하십니까? 어, 예, 대단하십니다. 그렇죠. 겸손이라고 할 때는 그냥 자기를 낮춘다 이런 태도의 의미가 아니라 빌립보서 2장 5절에서 11절까지 겸손은 이것이야라고 바울이 예수님의 그 모습을 시적으로 표현하는 그 구절에서 겸손을 잘 설명하고 있죠. 겸손은 어떤 태도의 부분이 아니라 겸손은 나의 유익을 생각하는 사람인가 아니면 다른 사람의 유익을 더 생각하는 것인가로 겸손을 판가름할 수 있다고 이야기했습니다 아무리 자기를 낮추고 구은 일을 다 해가고 뭐 인사 잘하고 힘든 일 있으면 물건 부쩍부쩍 들고 아, 제 같은 것이 뭘 알겠어요? 이렇게 하고 이것이 겸손인가? 태도의 부분이 아니라 겸손은 마음의 동기인데 자기 유익을 생각하는 사람인가 아니면 다른 사람의 유익을 생각하는 사람인가가 겸손을 반가능한 것입니다. 겸손은 자기 자신을 챙기는 것도 있지만 그것보다도 상대를 정말 더 높이고 생각하고자 하는 마음 상대를 향한 상대를 위해서 희생하고 헌신하는 그 마음가진 그 태도가 겸손이라고 말했습니다. 그래서 예수님은 원래 하나님이셨지만 자기를 생각하지 않고 자기를 비워서 종이 되어 오셔서 섬겼고 심지어 자기 생명을 십자가에 죽기까지 그렇게 우리의 유익을 위해서 하셨다. 이게 겸손이다. 겸손은 적극적인 것이며 생명 내걸고 달려드는 일이 겸손이다. 겸손은 그런 의미라는 것을 말을 했습니다. 그 모습은 마치 다른 사람을 위해서 뭔가 수고하고 애쓰는 것인가 긍휼 사역과 비슷할 것입니다. 다른 사람을 성기고 봉사하고 위하고 그 태도니까 멀시사역이라고 말할 수 있죠. 예수님에게도 그 모습이 복음서를 봐도 얼마나 약하고 힘든 사람들을 먹이고 치유하고 친구가 되어줬는지 여러분 우리가 잘 알고 있습니다. 바울 도 그런 겸손한 삶을 살았죠. 근데 이런 겸손한 삶을 살면서 동시에 바울이 정말 열심히 했던 것이 뭔가 아니 이런 겸손한 삶을 늘 살면서 그의 삶의 타스크로 여겼던 삶의 중량이 여겼던 일이 뭔가 그것을 우리가 놓칠 수 없는 거죠 오늘 읽었던 본문에서 좀 길은 본문이긴 하지만 찬찬히 읽어보면 바울이 자기가 에베소에서 3년을 있으면서 뭘 했는지를 자기 삶을 겸손이라는 표현을 한 다음에 실제로 일에 있어서 내가 무엇을 했는지를 오늘 본문에 장황하게 설명을 사실했습니다. 그 내용을 조금 다시 살펴보면 20절에 보면 전파였습니다. 가르쳤습니다. 21절에 보면 선포하였습니다. 25절에 가면 사람들에게 하나님의 은혜의 복음을 전파하는 일을 다 마칠 수만 있다면 27절에 내가 하나님의 모든 뜻을 여러분에게 전해주었다 이런 고백을 통해서 보면 바울이 정말 그 에피소드 성도들을 위하고 그들의 유익을 위한 삶으로 다바치면서 겸손한 삶으로 살면서 그가 실제로 힘 썼던 것은 하나님 말씀을 전하는 복음을 전파하는 것을 이게 그러니까 구구절절이 다른 모양으로 다른 단어를 쓰면서까지 열심히 다했다 그렇게 이야기하고 있습니다 여러분, 우리가 교회 이렇게 생각하면, 교회가 해야 할 일을 생각하면 많은 것들을 생각할 수 있습니다. 우리 각자 다, 각자마다, 교회는 이런 일을 해야 돼, 이런 생각들을 하지 않습니까? 교회가 해야 될 제일 중요한 사역이 무엇이라고 생각하십니까? 다르게 말하면, 교회가 아닌 단체에서 하는 것 말고, 교회만이 할수 있는, 다른 단체도 하고 있는 거 말고, 다른 단체에서 할수 없는, 이건 교회만 할 수밖에 없다고 말할 수 있는, 그게 교회가 중요한 일 아니겠습니까? 교회란 이 기간만이 할수 있는 제일 중요한 일이 무엇이냐라고 생각해 볼 때, 그때 우리는 교회가 제일 중요한 사역이 뭔지를 생각할 수 있을 것입니다. 교회만이 할수 있는, 다른 단체에서 할수 없는 중요한 일 중에 하나는 예배라고 말할 수 있겠죠. 그쵸? 하나님 그분을 향하여 하는 최고의 행위인 액티비티는 예배죠 다른 단체에서 그걸 하는 건 아니지 않습니까? 그런데 사회를 향해서 혹은 어떤 인간관계안에서 인간을 향하여서 교회가 할수 있는 제일 중요한 사역이 있다고 한다면 뭘까요? 흔히 생각할 수 있는 것이 구제일 수 있습니다 그렇지 않습니까? 약국 힘든 사람들을 돌아보고 여러 가지로 물질이든지, 뭐, 심적이든지, 뭐 육체적인 병이든지 도와주는 구제와 치유사역이 예수님처럼 그 일이 있을 수 있을 것입니다. 아니면 사회의 불의에 대해서 참지 않고 정의, 어떤 정치적인 어떤 그것에 열심을 가지고 이 사회, 사회 개혁과 정의를 어, 실천하는 뭐 그것이 교회가 해야 될이 시대의 중요한 일이다 중요한 사역이다라고 말할 수 있습니다 근데 여러분 한번 생각해 보시오 그게 중요합니다 그리고 우리 모두 관심을 가지고 기도하고 또 각자 해야 되죠 그런데 구제라는 것은 정부도 합니다 그리고 시민단체 가운데 가난한 사람을 위해서 돌보는 많은 일들을 사실 하고 있습니다 교회도 물론 또 하지 못하는 몸을 찾아서 해야 되기는 맞습니다 그러나 구제라는 것은 교회만 하는 사연은 아닙니다. 이렇게 복지가 잘 되어 있는 유럽 같은 경우는 정부가 그 일을 많이 커버합니다. 교회의 제일 중요한 사명은 구제다. 글쎄요. 정의를 실현하는 고하 부분도 얼마나 많은 분들이 정치에서 사회각청에서 시민활동을 하면서 이 사회의 부정을 고발하며 언론이 든지 어디든지 그것을 위해서 열심히 뛰고 있지 않습니까? 교회만이 할수 있는 일이 뭘까요? 국제적으로 NGO 활동에 타거위를 합니다. 어떤 어떤 나라에 대해서든지 구제든지 그 나라를 어떤 시스템 사회적인 기반을 세우기 위해서 얼마나 많은 애쓰고 노력을 물질과 인력이 가면서 그걸 하고 있습니까? 만일에 구제나 사회정의나 이런 것이라고 한다면 차라리 NGO가 더 나을 것입니다. 교회만이 할수 없는, 할수 있는, 절대로 정부가 할수 없고 NGO가 할수 없는, 아니 하면 그거는 불법이 되는 일이 뭡니까? 교회만이 할 수밖에 없는 일이 뭡니까? 그거는 복음을 전파하는 것입니다. NGO에서 복음을 전할 수 있습니까? 물론 많은 성교사님들이 관련돼서 복음을 전하지만, 공식적으로 하면 그건 불법입니다. 그래서 교회의 제일 중요한 사명이 뭐냐고 말했을 때이 모든 것도 다 교회가 하지만 그러나 그 중에 정말 중요한 것이 뭐냐고 말했을 때 오늘 바울이 보여주듯이 결국에는 여러 가지 모양과 방식으로 정부가 해줄 수 없고 NGO가 해줄 수 없고 시민단체가 해줄 수 없는 제일 중요한 일은 메인사역천할수 있는 일이 있다고 한다면 그것은 예수 그리스도를 전하는 하나님의 말씀 복음을 전하는 일이 가장 큰 일일 것입니다 아니 우리들 가운데 지금 예수를 믿지 않지만 어느 날 교회에 관심이 있어서 교회를 한번 가볼까 혹은 주변에 믿는 내 친구가 야 같이 교회 가자 했을 때 교회를 따라 왔다 칩시다 아직은 믿지 않지만 뭔가 교회에 관심이 있어서 오시는 분이 있다고 한다면 우리 가운데 계시겠죠 우리 가운데 제일 귀하고 소중한 분이라고 저는 개인적으로 생각을 해요. 그런 분들이 교회를 나오면서 기대하는 것이 있다면 무엇일까요? 무엇을 기대하면 그 분이 오실까요? 다는 안 그렇지만 이 비싼 런던에 유학을 올 정도면 경제적으로 그렇게 어려운지는 않을 것입니다. 그분들이 교회에 와서 뭐 구제를 받고 싶고 뭐, 배가 고파서 좀 먹을 것을 좀 교회에서 주시면 어떻게 그 기대함으로 그분들이 오시겠습니까? 아니면 공부하는 게 너무 힘드니까 공부 안에 도움되는 소스나 뭐, 정보를 얻기 위해서 그분들이 우리 교회를 오시겠습니까? 아니면 너무 외로우니까 놀 데가 없어서 이 주말에 이 한강 같은 주일 오후 시간에 교회를 그분들이 오시겠습니까? 그분들이 왜 교회를 온다고 생각을 하십니까 물론 뭐 한국 사람이 그립고 그래서 한국이 그우니까 한국 사람이 많이 모이는 곳이기 때문에 외로워서 올수 있죠 그런데 사실 교회를 나오는 진짜 이유가 있다고 한다면 교회만이 가지고 있는 뭔가 종교의 힘? 뭔가 신앙적인 어떤, 어떤 힘, 뭔가 그런 것들, 여기서 뭔가, 어떤, 교회에서 과연 내가 얻을 수 있을까라는 기대한 마음으로 오는 동기가 많이 있을 것입니다. 너무 외롭고, 스스로 삶이 컨트롤이 안 되고, 너무 심해져서 삶이 불안하고, 불면증이 시달리고, 크게는 우울증에 시달리면서 막 공부하는 게 너무 스트레스가 어려우니까, 교회에 가면, 잘 모르지만 어떤 신앙을 가지면 믿음의 어떤 신앙의 힘이 내게 이걸 좀 도와줄 수 있을까 그런 동기가 있어서 오시는 것이 많이 있지 않을까요? 한국 사람 그리면 뭐 굳이 교회 오겠습니까? 펍에 가도 있을 거고 어디 가도 있고 뭐 한인 사회가도 있을 것이고 한인 동아리 같은 데도 가도 한국 사람은 많이 있을 것입니다. 그런데 이 주말에 한강 같은 이 귀한 오후 시간에 그래도 이렇게 계속 이렇게 마음을 가지고 온다고 한다면 교회만이 가지는 다른 단체 없는 교회만이 뭔가 줄수 있는 신앙의 어떤 힘을 그것이 나를 좀 도와줄 수 있을까? 그런 마음이 있어서 오시는 분들이 있을 것이라서 생각합니다. 그런데 여러분 그 신앙적인 힘이라는 게 뭡니까? 그 신앙의 힘이라는 게그 뭡니까? 오래 교회를 오래 다니는 분들은 아십니다. 그 예수 그리스도와의 관계입니다. 교회에서 그렇게 말하는 그 예수 그리스도와 관계를 맺고 그분과 같이 교제하고 그분을 의지하고 살아갈 때, 그때 우리의 삶의 근본적으로 이 삶을 지축을 헌드는 우리의 삶에 흔드는그 삶을 붙들어주고 이끌어주고 도와준다는 것을 오래 교회를 다니는 분들은 그걸 압니다. 그래서 교회에서 제공해줄 수 있는 최고의 서비스는 뭐 사회에서 타고 있는 구제나 뭐 어떤 뭐 이렇게 하는 것도 있지만 더 중요한 것은 세상 어디에서 줄수 없는 그것이 간접적으로 할지 모르겠지만 메인이 될수 없는 복음 예수 그리스도를 여기서 이 교회에서 전해서 그 예수를 믿고 그래서 증약그 힘으로 그 힘으로 정의를 실현하고 그 힘으로 불쌍한 사람을 도와준 구제일도 해내고 그 안은 가장 근원적인 그 일을 교회에서 해야 된다는 것이죠 오늘 이 중요한 바울이 그래서 이 복음을 전하는 일을 너무 중요하게 생각해서 그거 얼마나 열심히 했나 하는 것을 다시 한번 살펴보면 20절에 보면 나는 여러분에게 유익이 되는 것이라면 무엇이든지 그게 무엇이든지 주저하지 않고 전파하였다고 했습니다. 얼마나 열심히 그 전파하는 일을 했는지 모릅니다. 22절에서 24절까지는 본인이 지금 예루살렘 항에서 전도 여행을 마치고 예루살렘 항에 가는데 가는 곳마다 도시마다 하나님의 음성을 듣는 사람들이 당신 가면 잡힙니다. 감옥에 들어갑니다. 수많은 고난을 당할 겁니다. 그런 말을 한대요. 그렇지만 바울이 그럼 불구하고 예루살렘을 끝까지 가려고 했던 이유가 뭡니까? 은혜의 복음을 마칠 수만 있다면 내가 이 복음을 전하는 일이 있다면 생명을 아까워하지 않고 내가 가겠다 그만큼 전파하는 일을 위해서 중요하게 생각하며 살았다 그렇게 이야기하고 있습니다 25절에도 나는 여러분과 함께 있는 동안 줄곧 하나님 나라를 전했다고 말을 했습니다 26절 27절에도 그가 얼마나 열심히 전했는지 자신 있게 엄숙하게 선언합니다 만일에 여러분들 가운데 예수를 믿지 않고 구원을 받지 못한 사람이 있다고 한다면 그건 본인이 결정이지 나는 책임이 없습니다. 왜? 나는 다 전했다는 것이죠. 자신있게 말할 정도는 열심히 복음을 전했다. 그렇게 고백하는 것입니다. 그만큼 바울은 복음 전파하는 것을 적당히 불쾌할 것 같아서 적당히 하는 게 아니라 이렇게 이 사역을 중요하게 느고 겸손한 사역과 함께, 긍일 사역과 함께 복음 전파하는 일을 위해서 이 정도로 이렇게 열심히 자기 생명보다도 더 귀하게는 일로 여기고 헌신하면서 일을 해왔다. 그것이 3년의 자기 삶을, 에베소에서 보낸 자기 생활을 이런 식으로 써머리 했습니다. 그런데 바울이 여기서 그렇게 열심히 전한 복음, 그 말씀이 어떤 내용이었을까 하는 것입니다. 우리가 교회에서, 교회에 나오면 가장 많이 들을 수 있는 것이 지금처럼 성경에 대한 이야기입니다. 교회를 나오다 보면 활동 가운데 성경을 접하는 일들이 많습니다. 개인적이든지, 소그룹에서든지, 아니면 이렇게 공식적인 예배든지 간에 성경에 대해서 많이 듣습니다. 그런데 그 많은 말씀들이 있지만 성경을 하나, 하나 가지고도 그냥 교훈적으로 풀 수도 있습니다. 불경처럼 다른 성경, 세상에 많은 도움되는 처럼 세상에 살아가는데 필요한 뭐 부부생활에 대한 이야기, 사회생활에 대한 이야기, 사회 생활지침에 대한, 생활 대한 교과서처럼 성경을 쓸 수도 있는 것입니다. 그런데 바울이 전한 그 말씀들, 바울이 말했던 그 복음 말 그대로 기쁜 소식인데 도대체 어떤 내용으로 어떤 내용의 말씀을 전했느냐 이게 중요한 것입니다. 24절에 보면 바울이 전한 그 말씀의 컨텐츠, 도대체 어떤 컨텐츠의 말씀을 전했는지를 그가 한2 4절의 유명한 구절을 보면 이렇습니다. 그는 한마디로 자기가 전한 말씀을 24절에 20, 하나님의 은혜의 하나님의 은혜의 복음을 전한 일을 다 마칠 수만 있다면, 하나님의 은혜라는 그 복음이라고 했습니다. 하나님의 은혜에 대한 것을 전했다고 말을 했습니다. 이게 왜 컨텐츠가 될수 있느냐 하면 오늘 본문에는 없지만 여러분 성경이 있다고 한다면 그 뒤에 32절에 가보면 자기 사역을 마무리하면서 했던 말 중에 하나예요. 그가 이런 말을 해요. 제가 읽어드릴게요. 이제 나는 하나님과 하나님의 은혜의 말씀에 여러분을 맡깁니다. 그 말씀은 여러분을 능히 세울 수 있고 모든 거룩한 백성들과 함께 기업을 받을 수 있는 말씀입니다 어떤 말씀이냐고 말하냐면 하나님의 은혜의 말씀이다 그가 전한 말씀의 컨텐츠는 하나님의 은혜다 복음을 설명할 때도 하나님의 은혜의 복음이다 하나님의 은혜라는 이 말로 그 말씀의 내용을 설명을 했습니다 그러면 이 하나님의 은혜라는 말은 우리가 너무 많이 들어있으니까 좀 설명이 필요할 것 같은데 여러분 은혜라는 말을 우리가 많이 쓰지 않습니까? 하나, 교회에서 가장 많이 쓰는 단어 중에 은혜라는 말이 있지 않습니까? 은혜라는 것이 뭘까요? 은혜. 아마 적어도 저하고 오랫도록 친해을해오신 분들은 은혜가 뭔지를 정의해보라 이렇게 말하면 아마 정의를 할 것입니다. 뭐 윤전 집사가 좀 피하는데 질문할 것같아피하는지 모르겠지만 은혜, 성경에말는 은혜 이렇게 말했을 때이 은혜라는 단어가 무슨 뜻이냐라고 물어본다고 한다면 뭘까요? 저는 여러분 질문하지 않겠습니다. 여러분을 난처하게 하지 않겠습니다. 어, 은혜 이렇게 말할 때 교회를 오래 다닌 분들은 이렇게 정의할 겁니다. 아무 자격이 안 되는, 진짜 아무 자격도 안 되는 사람에게 진짜 귀한 것을 그것도 아무 조건 없이 언컨디셔널하게 무조건적으로 값없이 진짜 값없이그 귀한 것을 받을 자격이 전혀 안 되는 우리에게 값없이 그 귀한 것을 베푸는 것, favor. 값없이 베푸는 unconditional favor. 그거를 은혜다 이렇게 아마 이야기할 것입니다. 그렇죠? 여러분 은혜 이렇게 말하면 그런 의미로 다가오지 않습니까? 그런데 여러분 그거는 은혜를 감사하고 있는 포장지입니다. 은혜의 컨텐츠가 아닙니다. 어, 그러니까 그게 뭐냐는 거죠 그게. 값 없이 주는 거, 그게 뭐냐는 거죠. 그는 외핌니다 은혜를 감사하고 있는 설명이 지하지 않는 거죠. 선물이로 말한다면 선물 자체가 아니라 선물에 감사하고 있는 포장지와 같은 설명입니다. 그 은혜라는 정의나 그이 설명은. 그 은혜의 컨텐츠, 은혜의 내용물이 뭐냐. 그런 의미에서 은혜가 뭐냐고 물었을 때, 그거를 어떻게 설명해 낼수 있을까요? 은혜는요. 함께함입니다. 함께함. 하나님의 은혜는 하나님의 임재입니다. 하나님이 함께하심 나와 함께하심 하나님 임재 그게 하나님의 은혜 라고 말할 수 있습니다. 예수님을 낳았던 여자가 마리아 하지 않습니까? 가브엘 천사가 마리아를 찾아갔을 때첫 마디 은혜를 입은 여인이요. 두려워하지 말라. 그 다음, 하나님이 너와 함께 하시도다. 하나님이 함께하는 그 자체가 그 크신 분이, 그 온전하신 분이, 그 완전한 분이, 그 어려우신 분이 내 삶에 나와 함께 해주겠다는 그게 은혜죠. 바울의 그 유명한 고백, 고린도전서 15장 10절 그의 사역의 뒤를 돌아보면서 나에 나된 것은 하나님의 은혜였다. 그분의 은혜가 그분 내게 주신 그 은혜가 헛되지 않아서 내가 모든 사도보다 더 많이 수고했지만 내가 아니다. 이 놀라운 사역을 했던 것은 내가 아니라 내가 잘해서 열심히 해서가 아니라 이 가능했던 것은 나와 함께 하시는 하나님의 은혜로다 이렇게 말했습니다. 은혜는 함께함이라는 게 전제되는 겁니다. 부모님의 은혜, 왜 부모님에게 은혜라는 말을 붙일까요? 뭐 다는 아니겠죠. 저같이 부모 없이 사는 사람에게도 있겠지만 그러나 대부분은 내 생에 애 은혜라는 말을 붙일 수 있는 대상 내가 힘들고 어려울 때내 삶에 가장 오래 함께 해줬던 사람을 말할 때 우리는 부모를 떠올릴 수 있는 것입니다. 그래서 우리는 부모님의 은혜의이름 말을 쓰명 합니다. 그분이 우리 삶에 함께해 주셨다는 거죠. 힘들고 어려울 때. 그래서 은혜의 정의 내릴 때 이제는 외피를 설명해야 되는게아니면 컨텐츠를 말할 때에는 함께한다. 함께해 주신다. 모든 힘들고 어려운 순간에도 나와 같이 한다. 그러면서 내문제처럼 여기고 도와주신다. 그래서 우리에게 뭐 도와준 것이 있죠. 하나님께서 뭐 기도도, 응답도 해주시고 뭐, 뭐 해주시겠죠. 그러나 그렇게 해주기 위해서 먼저 선행되는 것이 있다면 그분이 내 삶에 함께 하는 겁니다. 함께함. 함께 해주는 거. 함께 하면서 그분 여러 가지 이렇게 해주는 거. 은혜 안에 다 들어가는 부스러기죠. 그러나 제일 중요한 거는 그분 자체가 내 삶에 같이 있어주는 거. 함께함. 그게 은혜라고 말할 수 있으면. 그래서 우리가 기독교가 은혜의 종교라고 말하는 이유가 뭡니까? 하나님께서 그 완전 하나님께서 우리와 함께 하시기 위해서 일이 망가지고 이렇게 대먹지 못하고 이렇게 사랑도 없고 이렇게 어지도 약하고 문제투성인 우리와 함께 하려고 우리를 당신의 자식 삼겠다고 우리를 영원히 떠나지 않고 우리 생에 같이 하고 싶어서 그래서 그 문제를 해결하려고 우리의 그 죄악을 당신이 아들이 하나 밖에 없는 아들이 당신 자신이 십자가에 죽어가면서 피 흘려 죽어가면서 돌아가신 것이 뭡니까? 천국 티켓팅 하나 만들려고 돌아가신 겁니까? 우리와 함께하고 싶었어. 우리와 함께하고 싶었어. 함께하고 싶었어. 을그 십자가가 은혜의 클라이스 막다 얼마나 함께 하고 싶어 하는 분이실까? 그 하나의 열망을 알게 하는 거죠. 그렇게 해서 그 예수를 믿은 사람들에게 주어진 최고의 은혜는 뭡니까? 그분이 내 삶에 오시는 겁니다. 그분이 나와 같이 함께 살아가는 것입니다. 그게 은혜인 겁니다. 뭐 문제가 해결되든지 안 되든지, 내가 원하는 소원이 이루어지든지, 안이루어지도 관계없이 하나님이내 삶에 같이... 하고 그 삶을 시작하는 것. 그게 은혜다 라고 말할 수 있습니다. 왜 그렇게 말할 수있냐 오늘 본문에 보면 다른 구절에 보면 21절 같은데 보면 구체적으로 이렇게 설명합니다. 유대인과 그리스, 그리스인들 모두에게 회개하고 하나님께 돌아올 것과 하나님께 돌아오라고 말하는 이유가 뭡니까? 돌아오는 게 함께하기 위해서 하나님은 자기 아들을 목숨 바쳐서 구원하셨지만, 우리 편에 요구하는 것입니다. 같이 하자는 것입니다. 회계라는 것은 그런 겁니다. 그냥 잘못된 거, 그 눈물 잘못 하면서 후회하는 게 회계가 아닙니다. 회계의 근본적인 정신은 하나님이 대상을 향해 가는 것입니다. 자기 잘못을 뉘우치는 세상에 안민는 사람도 많이 있습니다. 반성하는 사람 많습니다. 그게 회계가 아닙니다. 회계는 하나님께라는 그 대상에 가는 것입니다. 그분과 함께하기 위해서 내가 돌이키는 행동인것입니다 그리고 그분과 하나 되게 하기 위해서 예수님이 돌아가셨으니까 그 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 그것이 하나님과 완전히 하나 될수 있기 때문에 그래서 바울이 전했던 은혜의 복음을 풀어설면 하나님께 돌아올 것과 그분 앞에 완전히 하나님과 하나 되기 위해서 예수를 믿을 것을 바울이 그렇게 전했다. 그게 은혜의 복음의 제일 중요한 내용이라고 말할 수 있습니다. 바울이 에베소 사람들 가운데서 겸손하게 살았습니다 그거는 그들을 향한 은혜를 베푸는 일이었습니다 그들의 유익을 위해서 헌신하고 살았습니다 그러나 바울이 힘썼던 것은 그런 가운데 더 중요한 은혜인 하나님의 은혜를 그들이 알기를 바랐습니다 하나님이 그들의 생에 같이 하면서 그들을 도와주는 이 은혜를 경험하게 하기 위해서 스스로 은혜를 실천하는 겸손의 삶을 살았지만 그러나 더힘 썼던 것은 하나님의 그 은혜를 알게 하기 위해서 그 은혜의 말씀을 전하는 일을 열심히 했다. 그것이 에베소 교회 에 3년 동안 했던 바울의 생활이었다. 이 말하고 있는 것입니다. 저는 우리 꿈 있는 교회가 정말 은혜로운 교회가 되었으면 좋겠습니다. 우리가 힘들 때 진짜 함께 해주는 거, 은혜는 함께 해주는 것입니다. 그들과 같이 해주면서 같이 들어주고 위로해주는 그런 교회 있지 않습니까? 서로 안에 페이브가 있는, 페이브를 주고받는 그런 성도의 관계, 이 은혜로운 교회죠. 그런데 그것으로 거치지 않고 그 모든 것을 가능하게 하는 힘인 하나님의 함께 하시는 것, 하나님이 함께 해주시는 건내 삶에. 하나님의 은혜, 하나님 임재가 가득한 교회가 더 되었으면 좋겠습니다 어떻게 하나님의 은혜가 있는 교회가 될수 있을까요? 여러분? 기도 많이 하는 사람만 모아가지고 교회를 운영하면 은혜가 되겠습니까? 은혜로운 교회가 되기 위해서 즉 하나님의 임재가 있는 교회가 되려면 어떻게 해야 되겠습니까? 그건 간단합니다 우리가 은혜를 사모하는 겁니다 여기서 말하는 은혜라는 것은 내 필요한 것좀 들어주셨으면 문제 해결해 주 이런 천민의 음식이 말하는 거 아닙니다. 하나님 그분을 원하는 것입니다. 그분이 내 삶에 같이 해주셨으면 내가 그분과 같이 살았으면 내가 이렇게 힘들게 공부하는데 여기에 하나님이 같이 해주셨으면 내가 이런 인간관계에 내가 엄청난 상처 있고 힘든데 여기에 하나님이 좀 함께 해주셨으면 내가 앞으로 해야 될 수많은 계획이 있는데 하나님이 그 자리에 하나님과 함께 일을 좀 같이 해주셨으면 하나님이 함께 하신 그 은혜를 간절히 구하면 하나님은 함께 해주십니다 여러분 우리 순회에 가보신분 알겠지만 순회에 가서 더 은혜가 되는 이유가 뭡니까? 그거는 우리가 더 사모하니까 그렇게 되는 것입니다 매일 주일 예배를 그렇게 사모하고 그, 어, 수련회처럼 예배 전에 일찍 와서 기도를 준비하고 예배 끝날 때까지 마지막까지 정말 기도하면서 하나님을 찾고 이러면 매주마다 은혜가 될 겁니다. 매주마다 놀란 일이 날 것입니다. 그런데 딱 설교 끝나면 그때부터 카톡을 하긴 하고 지금도 카톡 보는 분이 계신지 모르겠습니다. 도대체 왜 지금 우리가 지금 뭐하고 있는지를 모르는 겁니다. 그한 시간 반, 두 시간 가까이 되는 것을 못 참아서, 페북 돌리고, 인스타그램 답 달고, 카톡 주고받고, 또온거 예배 전에 했는데 또 확인하고 또답 주고. 처음 온 분들은 여러분 이해하십시오. 우리는 예배의 생명는 교회입니다. 그렇게 카톡이 절대 안 되면 저, 저처럼 안식을 때 카톡을 아지워버려요 지워버리십시오. 할 일이 없더라고요, 카톡을 지워버려요. 사역 때문에 할수 없이 고민 고민하다가 지금 제가 그룹에는 잘안 들어가라고 러면서 중요한 리더십 외에는 하도 제가 이제 카톡의 무리함에 대해서 한번 글을 쓰려고 해요. 올리면 다 봐야 된다는 거죠. 허락도 없이 끼어들어서 말하듯이 자기 말을 끼어넣고 인간관계 대화 중에 그런 일이 얼마나 무리합니까? 내가 말하는데 빨리 와서 들어 확인을 해. 허락도 없이 푹 글을 보내고 막. 저는 어떤 외국 목사님이 저에게 은혜로뭐 영상, 편지 이런 거 보내고 제가 정커메리하고 보내지 말라 그랬어요. 짜증난다 그랬어요. 깊이 묵상하면서 은혜를 받는 거지. 그거글 하나 온다고 이렇게 사진 온다고 이렇게 영상 올라온다고 되는 게 아니죠. 허락을 받고 올리든지. 참 우려해요. 카톡에는 한 가지 때문에 다른 거는 말 한마디 붙이면 우리하고 기분 나빠 하면서 카톡은 다 봐줘요. <웃음> 무슨 말 하다가 이렇게 샜는지 잘... <웃음> 아, 예배에 대한 강조를 이야기할 것 같네요. 절대 예배 중에 카톡을 본다든지 메시지를 하한다든지 이런 걸 없게 해야 됩니다. 아시겠죠? 예, 네, 그동안 좀 열받으셨는지 <웃음> 아니면 그걸 원하, 원할... 그렇죠. 그게 우리 교회를 살리는 여러분의 하나 하나의 노력입니다. 주님 임재를 사모해야 하는 것입니다. 하나님께 집중해야 할시간에왜 카톡에 그 친구를 자꾸 집중하냐는 거죠. 정말 어머니가 사경을 헤매고 지금 중환자실에 계실 정도 급한 일이면 오케이. 하나님을 사모해야 하는 것입니다. 은혜를 하나님과 함께 하는 걸 사모해야 예배가 은혜가 되는 것입니다. 여러분 그렇게 해주시요 우리 전체가 은혜가 받는 것입니다 하나님 임재가 가닥한 예배가 되는 것입니다 하나님을 가까이 하라 그리하면 제가 너희를 가까이 하세요 야구보소 4장 8절 네가 내게 와서 부르짖고 찾고 전심으로 나를 찾고 찾으면 네가 나를 만날 것이다 성의를 다해야 되는 겁니다 하나님 또 자존심 있는 분이세요 예배하러 와가지고 화통하고 앉아있으면 기분 나쁜 것입니다 하나님은 기분 안 나쁠 수 있습니다 그분은 너무 저같지 않습니까 (웃음) 말씀드리는 것은 사모해야 합니다 그러면 됩니다 그러면 은혜가 됩니다 임재가 있습니다 여러분 사시다가 힘들고 어려울 때 집에서더라도 너무 힘들면 은혜를 구하세요 침대 바닥에 무릎 꿇고 주님 저와 함께해 주세요. 이 어려운 순간에 저를 좀 도와주십시오. 나에게 지금 가장 필요한 것은 하나님의 은혜입니다. 당신이 나의 삶에 함께해 주시는 것입니다. 함께 하시는 건 알지만 정말 함께 더해 주셔서 임재를 드러나는 일들이 나타나게 하시고 나를 좀 붙들어주셔서 감당할 수 있게 해달라고 은혜를 사모하면 자기 아들도 아끼지 않고 주신 하나님께서 뭘 아까워하시겠습니까? 우리 가운데 또 9월, 10월 되면 뭐한 주에도 20명, 30명 새로운 분들이 오면 오늘또 새로운 분이 계시면 건면하고 어, 싶습니다. 런던에 뭐연구에 있는 분도 있겠지만 대부분은 다 모르고 옵니다. 아무도 아는 사람 없는 곳에 옵니다. 공부를 시작합니다. 미국 갈것 하다가 떨어져서 오는 분들 있지 습니까 그런데 미국보다 더 좋은 곳이 여기입니다. 잘 오신 겁니다. 어떻게 공부할까? 내가 어떻게 살아갈 수 있을까? 불안할 수 있겠죠 한 가지 방법이 있습니다 교회에 정착하는 것입니다 교회가 은혜를 경험하고 제공하는 세우신 곳이니까 교회만 일 정착하지 못하면 유학생활 내내 힘들 것입니다 이런 식입니다 바쁘면 앞에 영국교회 가고 너무 바쁘면 또 제끼고 왔다 갔다 이렇게 교회 정착 없이 그냥 인터넷 보면서 예배 듣고 그걸 자기가 예배 드린다는 거죠. 그런 식으로 유학생을 하게 되면 아마 피폐해질 겁니다. 그래서 에세이좀더 써내고 점수는 더 받을지 모르겠습니다. 그러나 우리에게 중요한 것은 마음의 강함입니다. 그게 허약해진다니까요. 그래서 세상의 이런 저런유혹에 쉽게 넘어가고 방학이 오기만을 기다리면서 방학 오면 피폐해진 몸으로 급히 한국을 돌아가는 겁니다. 그 실컷 놀고 또 오고 그래서 유학생을 보내는 겁니다 그러나 교회에 딱 정착하면 이 교회 안에서 하나님 믿음의 이 동력자도 같이 하나님의 은혜를 구하고 하나님과 함께 공부해내고 일해내고 아이를 키워내면 힘들어도 그 감당이 되는 것입니다 그래서 우리 교회가 아니더라도 자기 맞는 교회 혹시 또 이렇게 쭉 돌아보지 않습니까? 돌아다가 있으면 딱 거기 정착해서 빨리 정착해서 은혜를 막 그걸 기에서 사모하고 그렇게 하시면 해냅니다 아마. 충분히 해낼 수 있습니다 멋지게 신앙생활 해내고 공부도 이리든지 잘 해낼 수 있습니다 은혜가 나를 나대게 하는 것입니다 장래의 나를 나대게 하는 것은 하나님이 나의 삶에 함께하는 그 은혜가 나를 나대게 하는 것입니다 은혜를 사모하고 은혜가 넘치는 한분한분 한분 되시기를 주의러분 추원합니다. 아멘. 아멘. 우리 같이 기도하겠습니다. 우리 한 가지 놓고 간절히 기도하십시오. 오늘 이 말씀 다시 생각하면서 하나님 내게 은혜를 주십시오. 내가 지금 이러이러한 상황에서 가장 갈급히 필요한 것은 눈앞에 닥친 이 문제나 불안함을 해소하는 것 너무 소소 그 모든 것을 가능케 하실 하나님 당신이 내 삶에 필요한 교회를 처음 오신 분일지라도 주님 하나님 당신이 나의 삶에 같이 해주십시오. 오래도록 모태신앙을 해왔지만 그냥 습관적으로 쫓아오는 분이 계시면 진짜 이렇게 막막한 혼자 떨어진 이 외국생활에서 진짜 신앙을 내 신앙을 한번 가질 수 있도록 하나님과 함께 내가 개인적으로 하나님과 함께 살아가는 은혜의 신앙생활을 여기서 내가 할수 있도록 주여 내가 가장 바라는 것이 당신을 향한 이 갈망 이 갈정 주님 얼굴을 구하는 은혜를 사모하는 것입니다 주님 나와 함께 해달라고 은혜를 더 사모하며 주, 당신을 찾겠습니다 주여 내 삶에 내 학업에 내 일터에 나의 가정에 이 어려운 순간에 하나님 당신이 필요하다고 도와달라고 함께 해달라고 우리 같이 은혜를 구하면서 소리 내어서 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 여기 왜 앉아있습니까? 우리가 예배할 때마다 주님을 향해서 가장 우리가 기도하는 제목이 있다면 그것이 무엇이겠습니까? 사연들이 다 많고 어려운 문제가 한두 가지 아니고 이 문제 해결하면 또 다른 문제 닥치는 것이 이 산을 넘으면 또 다른 산이 보이는 것이 우리의 인생인데 문제 해결에 급급하고 어려움에 허겁지겁하면 우린 평생을 힘들면 살아갈 것입니다 우리에게 제일 중요한 것은 하나님과 함께 살아가는 것입니다 주님이 나와 함께하기 위해서 아들도 희생시키고 죽게 하시고 내 삶에 찾아오셨는데 그분이 내 삶에 더 가냐하시도록 그분이 내 삶에 더 많이 도와주실 수 있도록 그분이 내 학업에도 일터에도 가정에도 내 개인의 인격과 부족함에도 그분이 나와 함께 하시도록 다른 다른 열정 다 식어져도 입맛이 없어지고 아무 사람또 만나기 싫을지라도 하나님은 찾고 싶고 하나님은 사모하고 갈망하는 하나님을 향한 열정은 식지 아니하는 자들이 될수 있도록 주님 도와주시고 우리 꿈있는 교회 안에 다 부족해도 모이면 하나님의 임재로 충만한 하나님의 영광으로 가득한 하나님이 함께하는 놀라운 정도들이 있는 그런 간정들이 있는 하나님 그런 성도들 그런 교회될수 있도록 하나님이여 공의를 여겨주시고 오늘 이 시간에도 하나님께서 임재하셔서 은혜를 베풀어 주시옵소서 감사합니다 우리의 자격을 논하셨다면 한 사람도 주님 앞에 설 사람 없고 다 심판받아 멸망할 그런 인생이 지나지 않았지만 하나님 우리를 같이 하고 싶었어 정말 자기 아들 희생시켜서라도 우리 문제, 당신이 해결해서라도 우리와 같이 하고 싶은 은혜로운 하나님이셔서 지금도 우리의 삶에 같이 하시고 싶고 더 하고 싶어 하시는 하나님이셔서 감사합니다. 우리가 이분을 찾지 않으면 누구를 찾으며 사모하지 않으면, 이분을 사모하지 않으면 도대체 누구를 사모한다는 말씀입니까? 하나님을 더 사모하게 하시고 찾게 하시고 힘들고 어려울 때그 자리에서 무릎 꿇고 주님 이름 물르며 도와달라고 함께달라고 구하는 그렇게 어려움을 이겨내고 그렇게 상처를 치유해내고 눈물 훔치면서 가슴에서 닫으면서 이 눈물과 슬픔뿐인 세상에서 주님 과 함께 하마의 엄침만 골장에도 지나가면서 그렇게 주님과 함께 서 걸어가는 우리 모두되게 그런 은혜가 넘치는 교회 되도록 우리 교회를 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 I'm in